0: Ich war so im nördlichen Brandenburg in der Nähe von Rheinsberg. Kennt man vielleicht, weil der alte Fritz, der große Preußenkönig, dort angeblicherweise die schönste Zeit seines Lebens verbracht hatte. Und da war ich an einem Abend einkaufen, zusammen mit einem Freund. Und wir sind abends noch an den See gegangen, wollten da einfach auf den See gucken, kurz was trinken. Und da gab es nur zwei Bänke direkt am Schloss vorm See. Und da saßen zwei, also beide Bänke waren besetzt. Auf dem einen saßen Pärchen, die wirkten sehr intim. Und auf dem anderen saß ein älterer Herr. Und wir haben ihn gefragt, ob wir uns zu ihm setzen können. Und er, klar, setzt euch, es ist genug Platz, war eine lange Bank. Und kaum saßen wir, guckt er uns an, taxiert uns. Sag mal, seid ihr geimpft? Und ich dachte schon, jetzt kommt irgendwie so, wenn ihr nicht geimpft seid, verpisst euch. Und wir so, nö. Oh, ein Glück, ein Glück. Die anderen Idioten merken doch gar nicht, was da gerade abgeht. Die werden alle direkt zur Schlachtbank geführt. Und wollte uns dann diverse Videos aufschwatzen, die die große Wuhan-Verschwörung ähm, offenbaren. Und er wüsste jetzt, was Sache ist. Und da habe ich festgestellt, dass das auch jetzt nicht unbedingt besser ist, was der alte Mann da lebt. So ganz voller Verschwörungstheorien, Bedrohungsszenarien und auch diese Überheblichkeit gegenüber den anderen Menschen. Das sind die Idioten, die sich jetzt impfen lassen und die werden bald alle sterben. Sterben wie die Fliegen hier, alle fallen so um uns rum. Und äh, oh, ich auch merkte, oh, das fühlt sich irgendwie alles ganz schön komisch an, was da gerade läuft. Und irgendwie ist es faszinierend, wie, wie das so diese tieferen Dinge irgendwie endlich mal hochholt. Und ich spüre gerade, wie es in dir brodelt lieber Michael, und lass es raus.
1: Oh, hm. Ich höre dir ganz angeregt zu, aber tatsächlich ja. habe ich einen Gedanken, dass eben die Gefahr darin liegt, in, in beiden Szenarien steckt ganz viel Raum für Spekulation. Und beides ist eine, eine Form der Verführung von unserem Selbst weg. Hm. Ja, also das ist nicht das ist richtig und das ist falsch, sondern beides ist irgendwie komisch. Beides ist irgendwie nicht so ganz. Mhm. Ja, und das, was wir im letzten, in der letzten Episode herausgearbeitet haben, ist ja nicht, dass du musst das machen oder das, sondern du musst für dich genau prüfen, was ist deine individuelle Wahrheit. Und dazu fordert uns diese Zeit heraus. Ja, du brauchst da keine Begründungen und Rechtfertigungen. Ja? Das brauchst du nicht wenn du deine Wahrheit lebst. Das, das ist äh, das ist keine, keine da, da muss nicht bei dir in Rechtfertigungsnotstand ein, einsetzen, wenn, wenn du deine Wahrheit lebst, ganz im Gegenteil, weil du, dann bist du ja in der totalen Klarheit und wenn du im Rechtfertigungsmodus bist, dann bist du noch nicht in deinem Wissen, in deiner Wahrheit. Das ist ganz einfach. Ja? Und beides kann für dich gerade stimmen. Ja, beide Wege, es gibt kein Richtig und kein Falsch, aus Seelenebene.
0: Danke, dass du das so betonst, weil auch gerade unsere letzte Episode, wo wir einfach mal darüber gesprochen haben, so wie viel Vertrauen ist in die Selbstheilung unseres Körpers, in die großen Impulse des Lebens, das hat doch zu kontroversen Diskussionen auch geführt. So ala, naja, soll ich jetzt alles aus mir herausmachen? wenn der offensichtlich ist, also ein Freund hat beispielsweise geschrieben, wenn ich eine Weisheitszahn-OP brauche, soll ich das wegchanten oder irgendwie gesund ummen? Und das war ja gar nicht unsere Intention. Unsere Intention war einfach, das, was du gerade gesagt hast, so Entdecke deine Wahrheit. weil Gerade bekommen wir so massive Pseudo-Wahrheiten aufoktroyiert, die einfach wie so eine Art Druck auslösen. Und dieser Druck ist aber für mich auch gleichzeitig wie so ein Befreiungsimpuls, um meiner eigenen Wahrheit näher zu kommen. Und das, was du sagst, also meine Wahrheit braucht keine Begründung. Und das ist natürlich extrem krass, weil wir auf sowas gar nicht eingestellt sind, weil wir ja von früh auf darauf konditioniert wurden, irgendwie Sachen zu erklären. Und zu begründen, zu rechtfertigen. Das ist ja ganz normal. Also wenn ich beispielsweise sage, so und so sehe ich das gerade, dann kommt ja sofort ein Schwall an Argumenten hinterher, warum ich meine, dass das so richtig ist. Anstatt einfach bei dem zu bleiben, was ist. Es ist meine Sichtpunkt. Und die kann auch grundlos sein. Aber mein Empfinden, mein Sein in dem Moment braucht, braucht keine Begründung. Weil der Grund ist in der Tiefe meines Seins. Und Puh. puh, das ist aber ein ganz schön krasser Schritt, den du da gerade so ganz salopp direkt zum Anfang in unser gemeinsames Feld hineingestreut hast. Und dieses grundlos wahrhaftig sein, boah, puh.
1: puh. Es ist auch, ist, auch, ist auch sehr schwer, darüber zu reden, weil die Wahl... Mich nicht zu impfen oder die Wahl, nicht zu impfen, die liegt ja jetzt schon zeitlich gesehen ganz schön weit wieder zurück. Ja, die habe ich unter Umständen gestern gefällt. Jetzt habe ich ja ganz neue, eine ganz neue Wahl schon wieder zu treffen. Ja, da liegt ja schon wieder ganz anderes an. Und dann nochmal zurückzugehen und, und das zu präsentieren, wie diese Wahl zustande gekommen ist, ist eigentlich schon wieder totaler Murks. Ist, ich weiß nicht, vielleicht, äh, vielleicht, müsste man, bevor dieser Redeschwall explodiert, erstmal fragen: Aus was für ein Geist der andere fragt? Von wegen: Bist du geimpft oder bist du nicht geimpft? Ja, vielleicht, äh, vielleicht könnte man dann an dieser Stelle erstmal den Geist entlarven, der fragt: Ist es ein um Bestätigung haschender Geist oder ist es ein kampflustiger Geist oder ist es ein liebevoll sich interessierender Geist und das ist ganz wichtig, weil ansonsten rennt man ja dann ins offene Messer. Ja, also was wäre, wenn, wenn dieser alte Mann auf der Bank äh, das äh, hören wollte, dass ihr geimpft seid, ja? <lacht> Dann hätten wir doch die gewünschte Kampfsituation. Nicht von euch gewünscht, aber von anderen. Und das wäre, ja, also, was wäre, wenn du gesagt hättest, ich bin geimpft? Ja, einfach mal so, als Test, als Spiel. <lacht> ja, so also das. Also auf jeden Fall möchte ich nochmal eins ähm, festhalten, was du am Anfang auch gesagt hast. Es drängt uns zu einer Wahl, die ein Mindestmaß an Bewusstheit erfordert. Eine, das ist eine intensive Auseinandersetzung, diese Wahl. Ja, um nicht zu sagen, es ist eine Entscheidung. Ja, so eine Entscheidung ist noch mal ein krasserer Begriff, weil das ist so da wird was gescheidet ja da gibt da, 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 so unwiderruflich finde ich dieser Begriff Entscheidung. Aber so ist es in dem Fall ja Du, du gehst da in eine Richtung, Da gibt es kein Zurück mehr. Ja? und das ist vielleicht ja es ist vielleicht nicht das erste Mal, aber es ist zumindest kollektiv gesehen auf der Welt, für mich eine einmalige Situation, dass wir als Menschheit wie in zwei Richtungen driften. ja. Und deswegen ist das so brisant, dieses Ereignis, finde ich. Ja, also jeder darf das mit sich selbst noch ausmachen, diese Sache, wo er hingeht. Und bisher sind ja erst mal nur Erwachsene gefragt. Also Erwachsen heißt ja, die, die müssen eigentlich fähig sein, aus ihrem Herzen heraus eine ganz klare Wahl zu treffen und unmanipuliert ja, da in die Sache reinzugehen. Und das hat halt anscheinend große Konsequenzen, wie diese Wahl ausgeht. Ja? Und es ist eben kein Weisheitszahn, der mal schnell gezogen wird wo ich äh, wo ich aber auch natürlich äh, ist es genauso wie dieser Mann das gesagt hat soll ich das channeln oder äh, wie hat er gesagt soll ich das ausgelesen? Ja, ja. wie war das zweite geht Wort das einfach so weg geht es ich habe ihm jetzt ein bisschen
0: was reininterpretiert das war einfach so was weißt du so diese Idee Es ist ja auch eine Unterstellung dass Menschen wie wir die einfach eine große Lust daran haben, das tiefere Wesen des Seins zu entdecken, dass man die sehr schnell lächerlich machen kann. Mhm. Was, denn, indem man uns mit bestimmten Attributen belegt, zum Beispiel ja, irgendwie nur rummeditieren und irgendwie schöne Mantren vor sich hin säuseln und irgendwie Licht und Liebe und blub, blub, blub. Ich kenne das, ich verstehe das und ich verstehe auch, was das meint. Und gleichzeitig geht es halt an dem vorbei, was wir gesagt haben. Wir haben nicht gesagt, du kannst damit alles heilen. Das ist einfach eine Aufforderung. Vertraust du dir und deinem Wesen? Vertraust du der großen Kraft des Lebens oder zweifelst du daran? Und das ist eine ganz offene Frage, die jeder für sich beantworten kann. Und wenn er sagt, ich vertraue der Selbstheilung meines Körpers nicht, ich bin noch nie mal auf die Idee gekommen, dass das gibt, dann ist das deine Wahrheit.
1: Dann und brauchst du wahrscheinlich das. diese Impfung, Kern. Ja? Genau. <lacht> ja. Na, das ist doch, es ja. ist, ist, ist nicht böse gemeint, das ist einfach so, ja. weil, weil <lacht> wenn du nicht auf deine, wenn du noch nie die Erfahrung gemacht hast, dass dein Körper imstande ist, im Grunde alles zu heilen, mhm. dann, äh, dann denkst du ja, du müsstest für deinen Genesungsprozess ganz viel von außen tun mhm. und beitragen, damit es wieder wird. Ja, also das. Ansonsten stirbst du ja vielleicht, ja. Und wenn du dann daran glaubst, dass dir diese Impfung hilft, dann ist das deine Wahl, an der du nicht vorbeikommst, weil das dein tief liegender Glaubenssatz ist, dass Heilung nur so zustande kommt. Und du bist letztendlich, wie wir laut Mohr wissen oder nach Mohr wissen, deinen Glaubenssätzen verpflichtet. Weil wenn du die nicht ausagierst in bestimmten Weise, dann, dann kommt das genauso, wie dir dein Glaubenssatz das sagt und du kratzt daran ab. Hm. Ja, das, das ist einfach so. Also deswegen geh, geh diesen, sei da Gewissenhaft, woran du in deinem tiefsten Inneren glaubst. Oder noch feiner, du löst deine Glaubenssätze auf. Ja, das ist aber dann nochmal ein Meisterweg. Ja und vielleicht äh, du hattest es so aus der Luft gegriffen sollte man dann channeln ja? also das ist, das ist noch eine Stufe dazwischen also das ist auch ein eigener Glaubenssatz dass dir Channeling hilft und das ist aber nicht so, dass wir davon gesprochen haben wir, sind viel, wir haben von einer viel radikaleren Sache gesprochen nämlich einfach nichts tun und das so sein lassen und damit einfach so bedingungslos zu sein und sich nicht in diesen Prozess der Gesundwerdung einmischen, sondern diese, diesen Mut und diese Kraft aufzubringen, einfach zu sein mit dem, was ist. Und das ist was ganz anderes. Und wer das noch nie gemacht hat, beim Schnupfen oder so, der, der, der kann nicht mitreden. Ja, der darf im Grunde nicht mitreden, ja, weil der da noch gar nicht, gar nicht gewesen ist an diesem Ort. Ja, und der kann nur darüber spekulieren aus dem Verstand heraus und das ist aber wertlos. Ja, also sollte er erstmal diese Erfahrung machen an einer kleinen Sache und dann können wir wieder in Dialog gehen. Das ist mein Vorschlag. Ansonsten muss er einfach seinen seinen Glaubenssätze bestätigen. Und das ist nichts nichts schlimmes, das ist für ihn notwendig. Ganz einfach. Ja. Und ja, das, das sollte man einfach richtig stellen in dieser Debatte. Hm. Hm.
0: Ich konnte gerade wahrnehmen, dass wir uns heute auch so ein bisschen damit auseinandersetzen werden, welche Irritationen die Interpretationen auslösen, die einfach zwangsweise da sind. So, Weil wir natürlich immer interpretieren, wenn du jetzt einfach sagst, ah, na, sei einfach nur mit dem, was da ist, da kann ich ganz schön sagen, ja, pff, ist ja alles scheißegal, du interessierst dich ja für überhaupt nichts, du bist ja, für was stehst du denn? So und da zu erkennen, ich stehe dafür, immer tiefer mit dem zu sein, was ohnehin ist. Ich weiche nicht mehr aus. Und das ist wahrscheinlich eine der radikalsten Entscheidungen, die wir überhaupt in unserem Leben treffen können, wenn ich sogar die einzig radikale Entscheidung nicht mehr auszuweichen, nichts mehr zu verdrängen, nichts mehr hinter irgendwelchen Täuschungen zu verbergen und mich nicht mehr in die Welt der Illusionen zu flüchten. So, weil Interpretation führt zu Irritation, führt zu Illusionen. Also da haben wir so einen schönen Dreiklang der I's. Und dieses Nicht-mehr-Ausweichen bringt für mich die große Qualität der Freiheit. So, das ist ja auch das, was wir letztens auch dann gesehen haben. Also egal, wie wir uns diesen Themen nähern, sobald ich zu dieser tieferen Wahrheit meines Wesens komme, ist dort ein gigantischer Grad an Freiheit. Und so absurd es auch klingen mag, wir versuchen den zu vermeiden, weil der uns extrem Angst macht. So, wenn da plötzlich so ein gigantischer Raum vor uns aufgeht, wo klar wird, dein Leben ist ein unendliches Feld der Möglichkeiten. Und nicht nur eine kleine Pipi-Box, die du die ganze Zeit für deine Realität gehalten hast. Und das macht total Angst. Das macht einfach Angst. Und ich mag da ganz ehrlich sein. Immer wieder, wenn ich mit dieser Qualität konfrontiert werde, ist da einerseits ein andächtig, demütiges Staunen und andererseits totaler Fluchtreflex. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Puh, totale Haltlosigkeit. Orientierungslosigkeit. Wohin? Wo halte ich mich
1: jetzt fest? Wo ist es sicher? Bla, bla, bla. Ja, also das ist ja dann die Angst. Wo du dann wiederum die Wahl hast, halte ich die mal die Angst. Und guck mal, was eigentlich hinter der Angst schlummert. Und für mich ist es neben Freiheit eigentlich noch ein anderes Wort, was vielleicht finden wir noch ein drittes, was mit F beginnt. Für mich ist es nämlich Frieden. Ja? Ich liebe Frieden und äh, für mich gibt es einfach eine große Verantwortung, meinen Frieden zu leben und den Frieden, den habe ich, wenn ich in mir einfach bin, mit allem, was ist, ja, mit allem, was äh, mit der gesamten Intensität, nicht bloß mit 10% Intensität, die ich bin, nicht bloß 10% des Potenzials, was ich bin, sondern 100% Intensität, 100% Potenzial. 100% Seele. Das, das ist Frieden. Ja? Nicht bloß ein Stück vom Frieden, sondern den ganzen Kuchen. Ja, und ich denke, das ist, das ist der Beitrag zum Gelingen des Weltfriedens. Gestern war ich, war ich beim Freund und wir haben gesprochen, wie er die Welt verändern möchte und es ging für ihn über Lokalpolitik und er wollte mich ermuntern, Teil dieses, dieser Kommunalpolitik zu werden. Und er hat mich motiviert, da gibt es so viele, die, die nicht reden können und die kein Anliegen haben und die keinen Standpunkt vertreten können und ich könnte das doch so gut und ich sollte doch mit ihm zusammen in die Kommunalpolitik gehen und wir könnten so viel bewegen. Und da meinte ich so, ja, ich bin aber kein Politiker. Ja, ich habe ganz andere Dinge zu tun. Und das war für ihn der Anreiz, noch mehr auszuholen und von wegen, wenn jeder so lebt in seiner Blase, wie du das tust, ja dann werden sich hier lokal und kommunal gesehen nie die Dinge zum Günstigen verändern. Und ähm, jeder sollte aber seine Aufgabe ähm, verstehen. ja und für, mich, ähm, für mich ist es eher die Aufgabe, immer wieder die neuesten, aktuellsten Updates für die Menschen greifbar zu machen. Ja, und so, dass die Menschen insgesamt das Update leben können, ja, was sie von Gott bekommen und dann, dann kommt sowieso alles von selbst in die Ordnung und wir bräuchten Politik und sowas gar nicht. Das ist natürlich eine sehr hehre Vision, aber so ist es nun mal einfach für mich. Ich bin damit beschäftigt, Updates zu, befangen, äh, zu empfangen und die weiterzugeben, die zu vermitteln und das ist meine größte Freude und ich kann nicht alles tun und äh, Politiker bin ich einfach nicht, ja, weil ich nicht mh, ein polhaftes Wesen bin. Ich habe alle Pole in mir und deswegen lasse ich mich nicht verführen, in einem Pol sitzen zu bleiben und von dort aus irgendwie zu investieren, das wäre mir zu, zu langweilig und zu sehr Krieg auch. Ja? Also das ist für mich das Gegenteil von Frieden, wenn ich nur bestimmte Aspekte lebe. Und ähm, dazu möchte ich einladen und wer das nicht hören will und äh, in Rechtfertigungsnotstände kommt, der darf das gern tun, aber da muss man, wie gesagt, erstmal abklären, ob wir von derselben Ebene mh, überhaupt reden, ja, wenn, wenn der andere streitlustig ist. Ja, also mein Plädoyer ist einfach für, für, für Frieden. Ja, und das meine ich damit, nichts zu tun. Also ich bin den ganzen Tag, wenn man mir zusieht, wenn man so, so ein, keine Ahnung, wenn man da irgendwie eine, Chem, eine Webcam installieren würde, dann bin ich meistens in Bewegung und in der Handlung und im Austausch. Aber innerlich bin ich ganz still. Ich mache nichts dafür. Und das, da, da lädt eine Krankheitssituation immer ein, dass man dort mal hinkommt. Weil in der Krankheit bist du eigentlich eingeladen, wirklich mal nichts zu tun. Und das mal zu halten, das ist nämlich einfach deine Lebensenergie, die gerade massiv innen drinnen in dir arbeitet. Und du unterstützt es am besten, wenn du dich nicht einmischst und einfach nur alle Handlungen mal sein lässt und einfach nur liegst beispielsweise oder sitzt und die Selbstheilungskräfte selbst tun lässt, aber wenn du damit beschäftigt bist, dann ganz viel für deine Genesung zu tun, dann ist das alles bloß eine Ablenkung für deine Lebensenergie. Und bist du da aber einmal in der Krankheit damit ähm, ähm, in Berührung gekommen mit dieser Qualität des Nichtstuns, da kannst du das auch im gesamten Leben dann weiter sein. Und ähm, da können wir dann weiter weitersprechen, wenn diejenigen, die sowas gesagt haben, selbst das mal in diesem Prozess... Ähm, drin waren, das mal erlebt haben. Ja, das einfach nochmal zum Verständnis. Und es kann natürlich auch sein, dass jemand äh, trotz diesen Geistes der 100% Potenzialentfaltung in die Kommunalpolitik geht. Ja, das ist einfach bloß nicht meine aktuelle Aufgabe. Nicht, dass da wieder Missverständnisse aufkommen.
0: Für mich wird gerade noch bewusster, dass das, was wir hier auch mal wieder miteinander besprechen, so ein Ausdruck für die großen Übergänge ist, die gerade einstehen. Also beispielsweise der Übergang von wenn ich krank bin, muss ich irgendwas im Außen tun und die Krankheit, die ja quasi im Innen entstanden ist, irgendwie zu bekämpfen. Und wir reden ja oft von Heilung, aber meistens ist es ja keine Heilung, sondern nur eine Symptomunterdrückung tatsächlich betrachtet. Und da der Übergang von ich erkenne, dass jede Form von Erkrankung ein Ausdruck von Ebenen ist, die für mich erstmal nicht nach klassischen Dingen greifbar sind, sondern mich in meiner Hingabe fordern und quasi auch eine Einladung ein innerer einkern inneren Frieden sind. Und das Zweite ist das, was du auch angesprochen hast mit Politik. Also wo du das jetzt so reinbrachtest, war für mich sofort spürbar, dass Politik auch für mich so ein Ausdruck unserer bisherigen Welt ist. Und irgendwie klar ist, dass dort, wo es zumindest mich und dich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit hinzieht, da wird es keine Politik in dem Sinne mehr geben. So, da muss nichts mehr politisiert werden. Da, wenn ich Menschen in ihre Selbstermächtigung führe, braucht es keinen Anführer mehr, der sagt, was richtig und was falsch ist. Das ist natürlich noch unvorstellbar, weil mein rationaler Geist, weil er noch keine Alternative erlebt hat, sofort meint, dann bricht die völlige An Anarchie aus. Da ist Mord und Totschlag. Und genau, genau, ist Mord und Totschlag. Trotz unserer geilen Politik guck dich auf unserer Welt um, was da tatsächlich passiert. Und wir haben ja letztens in einem Nachgespräch schon mal angefangen, so uns mit dem Thema Gemeinschaft zu befassen, weil uns das beide auf ganz unterschiedlichen Ebenen bewegt. Wie entsteht eine neue Form von Miteinander? Und was zumindest so verdeutlicht war, die beginnt in jedem von uns. Wenn ich in mir eine neue Form von Verbundenheit schaffe, brauche ich keinen Politiker mehr, der mir sagt, was richtig und was falsch ist. Und äh, auch das, was du angesprochen hast, dass es dann immer wieder darum geht, mit dem System in Kontakt zu gehen, das System der Verbundenheit all der Menschen, all der Wesen, die da da sind. Was will denn das eigentlich für alle? Da geht es nicht mehr um publische kleine Einzelinteressen. Weil letztlich Politik ist immer ein Verhandeln von verschiedenen partiellen Interessen, die irgendwie versuchen, entweder sich durchzusetzen, wenn keine Durchsetzung möglich ist, einen Kompromiss zu erringen, wo keiner von allen, also wo alle so wenig wie möglich verlieren. Und das ist doch totale Kacke. Das ist doch einfach Mist, was wir da machen. Und ja, also auch für mich von außen wahrgenommen, zutiefst korrumpiertes System. So, also. Es gibt so ein paar Systeme, wo ich diese für mich krankhaften Ausprägungen des menschlichen Verstandes, also wo die wie so ihre maximale Entfaltung gefunden haben. Und Politik ist für mich definitiv eins. Wissenschaft übrigens das andere. So sowas von Verstandes dominiert und so krankhaft, oh, krankhaft geistesbesessen und auch noch stolz darauf zu sehen, wie ferngesteuert und fest festfixiert das alles von unseren mentalen Strukturen ist, die eine komplette Überbetonung von Instanzen in uns haben, die aber nur einen Teil des menschlichen Wesens ausmachen. Also schon nur, wenn ich mir den menschlichen Körper anschaue, hat es einen Grund, dass der Kopf im Vergleich zum Rest nicht so besonders groß ist. Er sitzt zwar oben, aber das heißt noch lange nicht, dass er Chef ist. Und auch da dürfen wir einfach einen Übergang schaffen. Ein Übergang in das wirklich bewusste Erkennen, was ist der wahre Wert unseres Geistes und wo wird aus diesem Geist, den wir haben, einfach ein ganz großes Gift. Und seit langer, langer Zeit schlucken wir dieses Gift und meinen noch, dass das wäre es. Das ist es aber einfach nicht.
1: Ja, während du das gesagt hast, ist mir ein schöner Gedanke gekommen, die über Gemeinschaft. Ja, also Gemeinschaft wird ja in uns durch die Politik von ganz oben nach ganz unten entschieden. Ja, wir geben große Lösungen von der Bundespolitik oder von der WHO genau genommen geben wir runter und die werden bis zum Letzten dann durchgegeben und durchgeboxt. Und eigentlich ist es so, wenn wir das wieder auf, den, auf die Füße stellen, es steht ja auf dem Kopf gerade, dann wäre es so, jedes Individuum sollte so in die Kraft kommen, dass es wieder ganz karmafrei und, und überhaupt befreit auf dem Boden steht und dann immer die, die, die richtige Wahl aus dem Herzen heraus ständig trifft, ja, dann wäre für alle gesorgt. Und dann gibt es die Familie und dort ist dann eben auch in, in, in Harmonie wieder möglich, wenn, wenn die Familie aus, aus, aus lauter harmonischen Figuren besteht. Ja? Dann ist wieder ein Miteinander in der Familie möglich. Wenn wir da ein bisschen größer gehen, sollten wir uns kommunale Strukturen gerne mal ansehen. Da hast du entweder eine selbst gegründete Gemeinschaft oder du hast ein kleines Dorf, und da liegen natürlich ständig auch Entscheidungen an. Ja? Und wenn man sich da treffen würde in einem kontemplativen Geist und jeder geht nicht mit seinen Vorstellungen in, 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 in diese Entscheidungsrunde, in das Plenum, sondern vollkommen offen, vollkommen mitfühlend, vollkommen ja, aus, aus also einem vollkommen reinen Geist, die beste Lösung für alle, für das Gemeinwohl finden zu wollen. Nicht das Magazin geladen mit tausend Argumenten für, für irgendeine Lobby, sondern wirklich, hey, wir haben ein Problem und wir wollen die beste Lösung für alle. Und dann gucken wir uns das an, gar nicht im Streitmodus, sondern einfach, wir gucken uns alle Perspektiven auf das Thema an und dann, und dann treffen wir eine Wahl, die für alle stimmig ist. Ja, so, so könnte man die Kommunen wieder beleben. Ja? Wenn die Kommunen wieder die totale Souveränität hätten und ständig für Harmonie sorgen, dann bräuchtest du wiederum keine Landesregierungen mehr und keine Bundesregierung mehr, weil das Kleine... Die, die kleinen Gemeinschaften funktionieren ja alle sehr gut. Ja, und das, es ist immer wieder dieses äh, Problem, ist das Individuum in seiner Kraft oder nicht? Ja, Wenn es nicht in der Kraft ist, braucht es Steuerung, Regulierung und Manipulation von außen, damit das irgendwie alles funktioniert. Ja, es, wird, es wird also nicht niemals eine Lösung von außen geben, wo wir hin zum Weltfrieden kommen, wenn nicht das Individuum bereit ist, in den Frieden zu finden. Das ist, das, ähm, das ist der große Unterschied. Und noch ist es halt nicht so und deswegen brauchen wir wahrscheinlich die WHO und, und diese ganzen Institutionen. deswegen können die Leute sich das nicht vorstellen, dass, dass wir dann eben gar nicht Anarchie hätten, sondern Frieden. Ja, weil das wahrscheinlich Leute sind, die mit sich selbst gar nicht im Reinen sind, die dann gar nicht dieses Wissen empfangen und diese, diese Visionen aufbauen können dahingehend.
0: Also dieser Übergang, den du gerade beschrieben hast, du also nach wie vor so der Beginn für mich in mir selbst, auch so dieses mehr und mehr wahrnehmen, was da tatsächlich in mir ist und auch diese große Widersprüchlichkeit zu erkennen, war einerseits eine ganz große Sehnsucht nach wirklicher Verbundenheit, nach wirklicher Gemeinschaft ist und gleichzeitig totale Furcht davor. So, weil ich bin jetzt am Wochenende, da war ich, mit mehreren Männern zusammen und wir haben eine ganz, ganz intensive Zeit gehabt, über fünf Tage. Und ähm, da kam dann unter anderem plötzlich in, in einer ganz tiefen Begegnung dieser ganz tiefe Glaubenssatz, wenn du siehst und erkennst, wie ich wirklich bin, dann verlässt du mich. so Und da habe ich gemerkt, das hat so eine Wucht, das hat so einen Schmerz. Und wir haben uns das auch wechselseitig gesagt, um mal zu fühlen, was das bewegt. Und eine ganz interessante Erfahrung, die ich da machen durfte, ist, also zum einen, wenn ich es gesagt habe, war es für mich schon sehr, sehr sehr schmerzhaft. Und interessanterweise war es schmerzhafter, wenn ich es dem anderen sage. Oder wenn, wenn ich ihn sage, dass wenn ich sehe, wie er wirklich ist, dass ich ihn dann verlasse. Also wenn ich das sage, so wie als wäre ich der Täter, dass es in mir viel mehr Schmerz ausgelöst hat, als wenn er es zu mir gesagt hat, also wenn ich wie das Opfer war. Und dass diese Aussage nur noch also kognitiv so ein Ups-Charakter hatte, aber im Körper kein Gefühl mehr ausgelöst hat, wo wir im körperlichen Kontakt waren. Da hat das nichts bewirkt. Also da gab es diese Energie nicht mehr. Da hat es keine Trauer ausgelöst, keinen Schockzustand. Es war wie energetisch frei durch körperlichen Kontakt. Und das fand ich eine total abgefahrene Erfahrung. Weil es war ja immer noch dieselbe Aussage, dasselbe Tiefe. Wenn ich sehe, wer du wirklich bist, dann also bedeutet ja das auch, dass mein wahres Wesen genau genommen so abscheulich ist, dass andere Menschen sofort zurückweichen, wenn sie es wirklich sehen. Und dieses Glaubenskonstrukt, du hast ja auch anfangs gesagt, wie, wie kraftvoll das ist, dass unsere Glaubenssätze bis zu einem gewissen Punkt ausagiert werden müssen. Solange ich nicht bereit bin, wirklich tiefer reinzuschauen und zu sehen, entspricht dieser Glaubenssatz wirklich meinem Wesen? Ist das für mich wesentlich? Und das fand ich total krass, weil da irgendwie klar war, dass das ja permanent eine tiefe Verbundenheit tropediert, so eine Idee. Also das ist ja einfach unmöglich, in Frieden zu kommen. Weil ich ja immer latent darauf lauere, bloß nicht enttarnt zu werden. Hoffentlich sieht er nicht, was wirklich in mir vorgeht. Hoffentlich. Ich muss die ganze Zeit meine Persönlichkeit, meine Maske oben halten, damit bloß keiner merkt, was dahinter ist. Meine Traurigkeit, meine Verzweiflung, gleichzeitig meine große Sehnsucht, einfach mit anderen Menschen in Kontakt zu sein. Einfach im Leben zu spielen, Freude zu haben, friedlich zu sein. Und gleichzeitig überhaupt nicht zu so wissen, wie das heute angesichts in unserer momentanen Epoche irgendwie gehen soll. Ich will nicht, dass es jemand sieht. Ich will, dass du meine Maske siehst. Der souveräne, intellektuell, versierte, kommunikativ, sprachlich, total präzise Mann, der irgendwie so tut, als hätte er das Leben im Griff. Das ist aber einfach nicht meine Wahrheit, das stimmt nicht. Hm.
1: Das eine ist, vielleicht ist das, was du zu verbergen suchst oder was derjenige zu verbergen sucht, noch gar nicht das, was du eigentlich bist. Das ist also nur eine Vorstufe. Ja, der Moor, durch den du durchgehen musst, wenn du zu dir selbst finden möchtest. Und wir nehmen den anderen aus Ausrede, das nicht zu tun, weil wir uns für den eigenen Moor schämen. Ja. Und gleichzeitig, wenn wir es tun würden, losgelöst von Scham und Angst, das zu zeigen, würden wir vielleicht wiederum feststellen, dass es zu wahrhaftiger Lebendigkeit kommt. Auch mit dem, was wir noch gar nicht vollendet beschreiben können. Es ist eine Vorstufe. Aber wir können natürlich gern bis zum Ende unserer Tage in dieser Angst verharren, dass wir uns nur nicht voll und ganz zumuten und uns weiter irgendwie sicher wähnen und im Grunde dadurch unser Leben verplempern. In, in diesem in diesen Korsett des Alles-richtig- und-korrekt-Machen-Wollens. <lacht> Und seid ihr euch dann begegnet mal, oder oder seid ihr, seid ihr in der Spekulation? dass der andere damit nicht umgehen könnte, verharrt? Oder wie ist die Sache also, ausgegangen? Also das ging dann immer tiefer.
0: Also der Mann, mit dem ich konkret diese Begegnung hatte, das war einer, den ich so vom ersten Eindruck eher abgelehnt habe. So, weil ich merke, woab komischer Typ, finde ich ganz merkwürdig. Und habe dann im Laufe des immer mehr in Kontakt kommens gesehen, dass er auf dem ersten Blick Anteile repräsentiert, die ich an mir selbst ablehne. Und ich deswegen auf Distanz zu hingehen wollte. Und es ist jemand, der mich mit seinem wahren Wesen ganz, ganz tief berührt und beschenkt hat. Also weil es halt einfach ein zutiefst feiner Mensch ist, den ich aber im ersten Moment, weil ich halt erst mal nur so oberflächlich abscannte, meinte, nee, mit dem will ich nichts zu tun haben. So, und ja, also... Und war halt dann auch mit ihm in einem sehr intensiven körperlichen Kontakt, den ich mir vorher nicht mal ansatzweise vorstellen konnte, weil ich noch nicht mal so mit ihm in Kontakt sein wollte. Und dann von ihm gehalten zu werden, in seinen Arm zu legen, das war für mich oh, mm, dann nie von dem. Und zu spüren, wenn, wenn ich beginne, durch all diese Dinge durchzugehen und auch die, diese Hemmschwellen, die da sind, mit einem anderen in Kontakt zu kommen, wenn ich da mal bewusst drüber gehe weil das sind ja auch nur meine Urteile. Und dann zu sehen, wie, wie sich mein System öffnet und wie auch in dieser Öffnung mehr und mehr ein ganz, ganz tiefer Prozess von Begegnungen entstehen kann. So Schritt für Schritt, das ist nichts Abruptes. Ist. Und mir wurde auch gerade an dieser gemeinsamen Zeit mal wieder mehr bewusst, dass gerade so diese tieferen Begegnungen mit mir selbst erstmal wie ein Samen sind. So, da ist was frei geworden, wo was Neues. Wachsen und erblühen kann. Das passiert aber nicht abrupt. Und dann ist aber immer noch die Idee, wenn ich dann jetzt mal so eine tiefe Erfahrung habe, dass dann sofort ein unfassbarer Baum aus meiner Mitte rausschießen muss und sofort eine komplett neue Realität entsteht. Das ist aber einfach Quatsch. Sondern da ist ein Samen, der sich jetzt mehr und mehr entfalten wird. Und ich bin jetzt seit zwei Tagen wieder hier und merke halt heute, wie sich das, wie es so eine erste Entfaltungsstufe gibt halte mir heute beispielsweise so eine Qualität, die sehr kindlich ist, da ist so, so fast so eine hilflose Aggression, lass mich doch alle in Ruhe, ich bin gerade überfordert von der Welt, die einfach mal da ist, die ich sonst immer überspiele, So, weil ich es mir erklären kann, weil ich ja weiß, was zu tun ist, weil ich ja so viel kenne. Und es gibt aber in mir einen kindlichen Anteil, der ist einfach überfordert, den höre ich nicht. Und das auch mit dem einfach mal nur zu sein und mir einfach mal zu gestatten, dass ich gerade überfordert bin. Und das auch nicht erklären zu müssen, warum bist du jetzt überfordert, kann ich ja nicht sagen, ich weiß es nicht. Ich fühle es einfach gerade nur. Das ist ja auch völlig absurd, wenn du jetzt zu deinen drei Kindern gehst und jedes Mal eine Erklärung einforderst, warum die jetzt so sind. Hey, meine Tochter, warum bist du gerade so? Hey, Sohn, warum bist du gerade so? Ja, die sind halt gerade, wie sie sind. Und dort entsteht schon mal eine große Freiheit des nichts erklären müssen. Und ich merke, das ist auch ein Raum, den ich mir bewusst bei anderen Menschen einfordern darf. Sagen, nein, ich kann und ich werde das nicht erklären. Es ist gerade einfach so. Also mich auch diesem Erklärungsdruck erstens mir selbst gegenüber, so dass ich mich quasi vor meinem inneren Schafott irgendwie rechtfertigen kann, warum das jetzt so ist, warum ich gerade kein wesentlicher Leistungsträger in unserer Gesellschaft bin, sondern einfach ein Mensch, der gerade... Ein bisschen am Arsch ist und ich denke mir natürlich auch: Hey, guck dir mal bitte an, die anderen, die funktionieren den ganzen Tag, die gehen rabotten, machen dies und jenes und du lässt dir die Sonne auf dem Arsch scheinen und bist trotzdem am Arsch. Was ist denn das? Was ist mit dir schief gelaufen? Und es ist einfach so, ja. Hm.
1: Ich finde das eine ganz schöne Parabel, was du geschildert hast, was man auch überall im Grunde anwenden kann, schon auf die Situation. Du begegnest einem Menschen, den du ablehnst, dass man erstmal diese Ablehnung anerkennt und auch die nicht überspielt, von wegen, naja, ich gehe mit denen jetzt, ich bin mir sicher, ich gehe da jetzt nicht in die Begegnung und ich äh, beschäftige mich aber nicht weiter mit dieser Ablehnung, sondern ich lebe mal diese Ablehnung. Also ich fühle das mal ganz und gar. Da ist ein Mensch, den ich ablehne. Und ich bleibe mal in dieser Ablehnung fühlend drin und komme vielleicht viel schneller dann dahin, was eigentlich dahinter steht. Und diese Bereitschaft, dass die, auch die Ablehnung anzuerkennen, die finde ich ganz interessant gerade. Weil das ist ja aus irgendeinem Grund... Vielleicht notwendig und vielleicht auch äh, wichtig für, für also wie eine Art Schutz, ja? Und das nicht zu überspielen, das, das ist eine tolle Einladung. Aber auch da drin zu bleiben, ja? Oder nicht irgendwie dann gesellschaftskonform damit umzugehen, von wegen, naja, das geht aber jetzt ja nicht und, sondern weil ich kenne das von mir, wenn ich in neue Gruppen komme, dann bin ich immer erstmal sehr in mir, sehr im Austarieren, was, was, was hier stattfindet. Und ähm, ja, im Fühlen, da bin ich extrem in mir und ich kann noch gar nicht so schnell interagieren, weil ich bin erstmal gesund überfordert von diesen ganzen Energien, die mich jetzt hier umgeben und ich muss die erstmal. Ich muss erstmal diese, diese neue Resonanz in mir zentrieren. Und es braucht einfach Zeit, um mir diese Zeit zu schenken und zu sagen: Oh, ich bin erstmal hier und es ist erstmal gut und ich komme jetzt erstmal an. Und mal sehen, was sich dann ergibt. Und ich registriere: Wow, da gibt es Anziehung, da gibt es Ablehnung und super. Ja, mal sehen, was wie ich dann damit spiele später, aber jetzt ist das Spielen noch gar nicht so dran ja, da, früher hat mich das einfach extrem unter Stress gesetzt dass ich da nicht äh, so gesellschaftlich funktioniere wie ich das selbst von mir erwarte weil sonst erwartet das ja niemand von mir und ähm, ja mittlerweile kenne ich das von mir und es wird sich vielleicht auch nie ändern und das ist vielleicht auch ganz gesund. Und wenn man einfach lernt, damit einfach mal zu sein, dann, ja, dann kommt es vielleicht viel früher dann auch zu einer authentischen Begegnung. Und das ist ja das, was wichtig ist auch und interessant. Wer weiß, was uns alles... Ähm, Verbindet, ja, da muss man echt demütig sein, ja. Es kann ja sein, dass es ein Typ, der hat mich in früheren Leben mal abgeknallt. Also ein gewisser Schutz ist vielleicht gar nicht so übel, gar nicht so schlecht. Ja, oder, oder ich habe dem was Schlimmes angetan, ja. Wenn man dafür die inneren Seelenaugen mal öffnet für solche Dinge, da haben wir bestimmt ganz schön viel miteinander so zu klären, gerade wie ihr, dass ihr euch da wie so eine Art Retreat in der Natur so zurückzieht und Wer weiß, was euch da zusammengeführt hat, ja. Vielleicht ein Räuberclan, der mal kollektiv hingerichtet wurde oder was weiß ich, ja. Da gibt es ja alle Möglichkeiten.
0: Was ich auch nochmal da betonen mag, ist das, was du da angesprochen hast, diese Qualität von sich selbst den Raum zu geben und sich den auch zu nehmen. Also nicht unbedingt einer... Eigenen und auch nicht einer vermeintlichen kollektiven Erwartung zu entsprechen, sondern auch dort ist wieder diese Rückkehr: Was ist gerade meine Wahrheit? So, um zu sagen, ich brauche jetzt erstmal meinen Raum. Ich brauche meinen Raum, um mich hier einzutun und zu gucken, okay, was, was will da wirklich passieren? Und nicht aus so einer, ah, okay, wenn ich auf einer Party bin, muss ich dann so Smalltalk-versiert herumstürzen möglichst allen ganz jovial mal auf die Schulter geklopft haben und irgendwie charmante Kurzgespräche initiiert haben, sondern damit auch zu sein. Und ich kenne das total gut, was du beschreibst, dass bei mir da auch so eine Überforderung oft ist und auch so eine Unsicherheit, so, ah, was ist da jetzt? Und dort dieses mich selbst damit verurteilen, dass ich gerade unsicher und zurückgezogen bin, das bringt mich da noch mehr rein, anstatt einfach erst mal zu sehen, ah, okay, ich bin jetzt einfach hier, um mich mit diesem ganzen neuen Feld zu verbinden und auch meinen Impulsen zu folgen, die beispielsweise heißen können, geht es erstmal in die Küche, weil da ist keiner. Um mal wieder rauszugehen, zu gucken, okay, ich bin wieder mit mir im Kontakt, und jetzt gehe ich wieder rein. Also, wir machen das ganz oft unbewusst. Das sind ganz viele kleine Handlungen, die eigentlich genau diese Kalibrierungsprozesse unserer Verbundenheit mehr und mehr ermöglichen. Und wenn wir dort mehr Bewusstsein entstehen lassen, da brauchst es auch keine Regularien mehr, so weil es jeder genauso macht, wie es für ihn stimmig ist. Weil jedes Lebewesen und mindestens jeder Mensch ist eine ganz eigene kleine Galaxie. Und dort ist dann plötzlich so ein galaktisches Treffen. Und diese Galaxien, die kennen sich ja noch gar nicht. So, und, und da erstmal die Form des intergalaktischen Austauschs der menschlichen Wesen zu finden, das finde ich sehr, sehr wertvoll. Und dafür auch immer feiner zu werden. Das sind ja alles Dinge, die wir in unserem normalen Alltag konsequent übergehen. Und genau genommen ist das ein permanenter Selbstangriff, was da passiert. Ganz alltäglich, in jedem Moment. Und für uns ist es so, so normal. Und wenn ich mir das gerade bewusst mache, das ist es ja auch kein Wunder, dass mir die meisten Menschen so verschlossen vorkommen. Es geht ja auch gar nicht anders. Wie wir es in unserer Normalität anders funktionieren, Also wenn du wirklich offen wärst, du drehst ja innerhalb von kurzer Zeit komplett durch. Weil es einfach keinen Raum für, diese, für diesen Abgleich gibt. Für diesen energetischen Abgleich, für den seelischen, den kommunikativen, wo wir einfach all das, was uns als Wesen ausmacht, in eine Verbindung bringen können. Und das geht halt nicht schnipsabrupt, sondern das hat seine eigene Zeit. Und mal kann es sein, dass es sehr, sehr schnell geht. Das kennst du, das kenne ich. Wo es für Menschen gibt, pam, das ist das sofort da. Und dann gibt es halt einfach viele, wo es halt einfach eine gewisse Zeit braucht. Und wo ich auch in dieser Zeit zu meiner Wahrheit finden darf, die zum Beispiel heißt, mit dir will ich nichts zu tun haben. Und da kämpfe ich halt auch so mit meinen inneren Glaubensmustern, die heißen, naja, aber wir sind doch alle verbunden, wir sind doch alle eins und wir wollen doch eine neue Welt. Und was ich mir dann nicht noch so erzähle, aber meine Wahrheit in dem Moment ist, auf dich habe ich keinen Bock. Will ich nicht. Und als Kind war das noch okay, zu sagen, mit dir will ich nicht spielen. Aber als Erwachsener ist es irgendwie uncool geworden. Und gleichzeitig, diese Wahrheit lebt in mir. Mit dir will ich nicht spielen.
1: Ja, also... Das sind viele Dinge, die du jetzt gesagt hast. Ich möchte mal eins rausgreifen. Die Ich hatte immer so, seitdem ich so erwacht bin, beobachte ich das irgendwie noch deutlicher, wenn man so auf Familie trifft. Da geht es ja, man kommt irgendwie zusammen und man einigt sich darauf, dass man beim Kaffeetrinken Start hat, Kaffee und Kuchen. Und dann geht es irgendwie so weiter und irgendwann braucht man halt wieder was und dann isst man Abendessen zusammen. Und dazwischen versucht man irgendwie, die Zeit schön rumzukriegen. Aber ich, ich habe mir immer mal gedacht, Mensch, wie wäre es denn, wenn man das mal durchbricht, diese Schienen, diese Routinen der Familie. Das ist, wenn man die mal ja, so irritiert indem man sich einfach mal als Familie trifft und im Kreis hinsetzt und einer kriegt den Raum und alle anderen schenken Präsenz und man begegnet sich mal neu, weil die Familie ist ja wahrscheinlich das, wo das meiste Karmische noch ungeklärt ist, sonst hätte man sich ja nicht wieder getroffen und das mal zu ergründen, ich glaube, das könnte eine ganz spannende Sache sein, und ich glaube, ich würde fast alle meine Familienmitglieder damit komplett überfordern. <lacht> also es ist vielleicht nur, ist nur meine Angst. Mein, vielleicht wäre es für alle was total Erlösendes, da mal so zu starten. Und vielleicht sollte man auch ähm, das so einleiten, dass das alles sein darf. Ja? Dass wir vor allen Dingen nicht funktionieren müssen in diesem Kreis sondern dass es einfach nur darum geht, sich mit dem zu öffnen, was gerade die eigene Wahrheit ist. Und das einfach so auszusprechen und die anderen tun damit wiederum nichts. Und das wäre vielleicht ein total authentischer Neubeginn für, ja, für, für, für Verbindung und wahrhaftige Resonanz. Und dann authentisches Miteinander. Und ich erlebe so Familienzusammenkünfte immer so schienenhaft, ja, dass sich die Dinge wie im Kreis drehen, auch das Gesagte. Und äh, dass die Situationen und die, die, die Schlussfolgerungen, die in Gesprächen so aufkommen, das ist äh, irgendwie schön, aber vielleicht weit davon entfernt äh, was es eigentlich zu verhandeln gibt und auszutauschen gibt. Und da mehr den Fokus zu öffnen für, für, für das, was möglich ist. Und Für mich so heute große Fazit ist einfach, dass die eigene Wahrheit ähm, überhaupt keine Rechtfertigung braucht. Ja, das dass wenn man das einfach mal streicht aus dem Seinsrepertoire und einfach die Wahrheit steht, das ist, glaube ich, ein großer, das wäre ein Quantensprung.
0: Wundervolles Loswort ja. einfach für deine Wahrheit stehen, gehen, leben, sein, die Begründung, Rechtfertigung mehr und mehr sein lassen. Hm. Da wird es friedlich sehr. Mhm.
1: Weil ich denke so. auch, die, 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 oh. vielleicht noch das, die, die, die eigene Wahrheit zu stehen, das macht ganz viel mit dir. Das, da kommt ganz viel Kraft in Bewegung. Und diese Kraft ist notwendig, um das Neue wiederum anzugehen. Wenn du diese Kraft allerdings verplemperst, indem du anfängst, dich zu rechtfertigen, kommst du nicht zu dem Neuen. Du gehst also nicht weiter, du bleibst stehen, Du hast es als göttliches Wesen nicht notwendig, dich zu rechtfertigen. Und wenn, wenn das von dir eingefordert wird, dann darfst du erstmal prüfen, aus welchem Geist der andere das einfordert. Ja, das ist so die Formel vielleicht. Also vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Zum nächsten Mal, danke dir. Tschüss.